0: Bienvenidos a este nuevo podcast de Buenas Nuevas con Vene, aquí les habla Lando Reyes y bueno, el día de hoy tenemos temas, eh, un, un tema muy particular y muy interesante, además de que tenemos un panel lleno, tengo aquí esta reunión de Zoom, eh, bueno, vamos a decir que completa, mi pantalla completa, veo grandes amigos, grandes hermanos. Eh, estoy acompañado aquí del siempre veterano, el señor Jova. Eh, hello,
1: hello y bendiciones.
0: Eh, nuestro amigo Max, que está por ahí también. Está también nuestra querida Jessica Lynn.
2: Hola, buenas, oh. buenas. Buena.
0: Bueno,
2: hola, eh, hola Nuestro
0: querido Vamos a ver, este panel está muy lleno hoy. Eh, Max todavía parece que está en mute todavía. No sé qué, lo, qué le pasó El señor Miki ¿Qué
3: pasa Miki? Estoy, estoy por aquí, estoy por aquí Max. Ah, ah, mira, Max. ¿Qué pasa Miki? No puedo decir, eh, porque,
0: por aquí. No puedo, no puedo saludarte como El papá de Luis Miguel saludaba a Miki Porque te época no era no, 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 no. <ríe> Claro entonces está nuestro amigo Henry directamente desde Canadá, amigo y hermano. Esta querida ninja ya la dije, yo creo que ya estamos completos, ¿verdad? Este panel está muy lleno. Vladi, tenemos...
4: Mr. Blady,
0: Blady. Y Vladi, lo mencioné ahorita, Vladi.
5: Eso dejo sentido.
0: Bien, señores, miren, en el día de hoy yo quise traer a colación. Tema que yo creo que todos nos podemos identificar con él, porque todos hemos participado, hemos estado en círculos eh, de diferentes eh, ámbitos, ¿verdad? ya sea sociales, ya sea educativo, ya sea económico, y muchas veces hay muchos temas que la gente evita tocar, ya sea el tema político temas religiosos religioso, evidentemente. Muchas veces que la gente evita tocar esos temas porque pueden ser muy controversiales. Pero lo que yo quiero hablar con ustedes es ¿por qué que a veces nosotros nos da tanta vergüenza hablar de Dios? Porque cuando a ti te pasa algo, bueno, cuando tú, por ejemplo, obviamente, la gente cuando saca la lotería, no todo el mundo lo dice. <ríe> Aunque hay veces que te ponen en el periódico, ¿verdad?
4: Callado, me
2: hay porque siempre
3: me responde. Además, mira,
2: tiran, tiran que, tu fotaza.
3: creo que he obligado a <risa> salir.
2: En cada pantalla de ley. Yo sí. me la saco
3: yo preguntaría. Yo he obligado
4: a hacerse la foto. Te voy a pagar para no hacerme la.
0: Pero por, lo que, a lo que veo que, por ejemplo, muchas veces, que cosas muy típicas del dominicano. Cuando, por ejemplo, tú estás tomando, haciendo una dieta que te está funcionando. Mira, esta dieta es el final. Eso es lo último, este jugo es el final Tú lo recomiendas a todo el mundo, ¿verdad que sí? Ustedes saben que sí
2: Sí, generalmente sí. generalmente
0: La empanada de, no de, de esta artificial. muchacha Es ¿sí? el final Tú tienes que comer esa empanada de chicharrón Que eso es el final
2: Ya yo te dije que si pones las redes Te ¿Sí? mando tú, tú no, te a... <risa> 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 no
4: le pones jugo ahí Para que la gente se
2: emocione
0: Ya te dicho Mensaje <risa> <risa> Este es el caso, señores, de cuando uno, cuando uno tiene cosas interesantes, cosas buenas que le están pasando, uno como que la comparte. Pero con los temas de la fe, eh, no sé por qué a uno le pasa muchas veces, no sé si es una timidez, si es para evitar o con, bajo el contexto que estamos viviendo en el mundo actual, donde muchas veces, lamentablemente, yo le voy a poner algo para que ustedes pongan en contexto, miren, eh, vivimos un mundo de, donde están las redes sociales y vemos todo lo, que, todo lo que comparten, todos los famosos, ¿verdad? Las figuras. Muchas veces mucho más, mucho más de lo que queremos saber, realmente.
2: Definitivamente.
0: Pero pocos se atreven a hablar de su fe o de su relación con Dios. Para evitar hablar de la gente local de aquí, de República Dominicana, yo nada más le voy a mencionar algunos de los casos que están confirmados que hacen que han dicho, o sea, ustedes, yo estoy yo estoy casi seguro que ustedes han oído mucho muchos famosos decir que son judíos, o que son musulmanes, o que son protestantes, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuántos famosos ustedes conocen que son católicos? ¿Quién, quién se recuerda de alguno? Es,
3: que se conozcan, eh, creo que <ríe> Mark Wahlberg. Mark, Mark Wahlberg, yo
0: Mark creo, que, es un, yo creo yo... que el único de Hollywood creo. así grande. Que lo hemos visto en eventos donde va el Papa. No, es,
4: eh, ¿y cómo eh, se llama? Jim, know,
0: Jim, Jim Caviezel. Jim Caviezel, sí. Jim Caviezel. Jim, Jim Caviezel no es tan famoso, pero sí, evidentemente. Oh, pero ¿y
1: sí. dónde tú me dejas? A Morgan, Friedman.
4: Morgan eh, Freeman. Morgan sí, Freeman. Ya iba yo, Morgan Freeman. Morgan
0: Freeman, yo en verdad claro. no sé si es católico. Creo que sí, cristiano, por todas las asociaciones que él tiene con, con el tema Exacto.
3: de Dios.
1: Exacto. Eh,
0: no, te, no te puedo confirmar el tema, pero por ejemplo, de comediante, que fue un, algo que me llamó mucho la atención. Ustedes saben que el, en la comedia usualmente ellos como que se, se relajan ellos mismos para tener ese mecanismo de defensa y evidentemente burlarse de todo. ¿Cuántos de ellos ustedes creen que son católicos? Comediantes, famosos, de fuera.
3: Yo no, con, no conozco ninguno. Ninguno, ¿verdad que no?
0: Los únicos... Tres, de todos todo los comediantes que yo indagué, por lo menos que, que lo han reconocido, porque no es, que si quizás son y no lo dicen, ¿entiendes? Que, no, que yo los he visto mencionados, son Conan O'Brien, el famoso del peluquín, que no un peluquín, pero parece que tuvieron peluquín. ¿Can you riff? No, ¿can you No, no sé, no sé quién Reeves en verdad. Es un tipo misterioso, eso sí, te, te la voy a dar ahí. Eh, el señor eh, Stephen Colbert que es otro de Late Night y un comediante que es abiertamente católico que se llama Jim Gaffigan que creo que es catecúmaro porque tiene una familia como de ocho
6: yeah. el caso Por es
0: <risa> el caso es que yo sinónimo decirme... de fertilidad no, 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 no eso... yo te, yo te el que eso, pueda no, que no, Dios se lo no, bendiga el que pueda que Dios se lo no, bendiga
4: Lando, Lando, te tengo uno famoso que tú no indagaste.
0: Dime, dime. No, porque yo no tengo todo. Eso es lo que yo encontré rápidamente.
4: Oye, una canción. Poa, 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 Ah, Bim, bum, Chespirito. Chespirito era católico.
0: Ah, bueno, tú
4: ves. Tenía sí. buenos
0: mensajes con el chavo del ocho. Y la torta de jamón, que todo el mundo tiene una gana de comerse la torta de jamón.
3: Sí, pero nosotros claro, creíamos no, que una torta conmigo. de otra cosa. Madre sí, sí. mía. Que no era
1: de jamón nada, según <ríe> investigamos el otro día.
3: <risa> un, un, un freaky
0: El caso es, señores Yo quiero que ustedes me comenten De oportunidades que ustedes han tenido en ámbitos sociales En grupos de amigos, grupos de De churcha, de dominó En grupos de whatsapp En donde ha surgido el tema de que no Porque que atacan a la iglesia lo que sea Y nadie saca la cara O nadie dice, no, yo soy católico Pero, ¿por qué? Eh, es
5: cierto
2: es cierto esto, Lando. Mira, a inicios de este año yo fui a una charla en mi parroquia. Uh -huh. Yo no recuerdo el nombre, del, o sea, el tema exactamente cuál era, pero iba muy estaba muy estrechamente ligado a lo que hablábamos a lo que hablamos hoy. De hecho, el charlista hablaba de por qué vemos tantas personas que, que van a otras iglesias. También se conocen mucho, unas tantas que pasan de la iglesia católica a otras iglesias protestantes. Uh -huh. Mientras él debatía el tema con, con, con lo que estábamos recibiendo la charla y haciendo preguntas y eso, yo simplemente como que me ponía, me puse a pensar y, y lo que me llegó a la cabeza fue que nosotros como católicos no hemos hecho nuestra la misión de evangelizar, uh -huh. eh, somos más tímidos a sí. la hora de evangelizar, de proclamar la, la verdad que conocemos, que muchos de, nue de, de nuestros hermanos separados. O sea, o okay, que, todo, bueno, conocemos lo, lo, lo hasta a veces eh, insistente, eh, puede insistente ser. sí, gracias, ah, que pueden ser. Uh -huh. Sí, que pueden ser. Y yo me preguntaba, ¿qué se debe eso? ¿Por qué nosotros...? como católico yo sé que hay muchos católicos que no conocen su iglesia, que uh -huh. quizás tienen miedo de entrar en un debate porque no saben de lo que van a hablar, pero también habemos muchos otros católicos que sí conocemos nuestra iglesia, que sí conocemos nuestra verdad, que sí conocemos la palabra, pero se nos, nos cuesta, quizás no es entrar en, en, en discusión, porque ese no es el fin, pero sí nos cuesta defender nuestro nuestra religión. Nuestra y y sí, eso es muy real. O sea, te digo que a inicio de este año estaba en esa charla y eso era justamente uh -huh. lo que se hablaba.
4: Sí. Bueno, yo creo yo creo que eso tiene
2: mucho que ver. O sea, hoy quizá yo me entraba como en, en un
4: punto de vista un poco como diferente. Y es la misma iglesia se ha ocupado de mantener esa postura cristiana, o sea, católica, de evangelizadora, porque... Ahora, digamos que hace unos años, es que nosotros hemos visto que la iglesia ha comenzado a decirte, sale y evangeliza. Uh -huh. eh, cuando el mismo Juan Pablo II comenzó como con todo el movimiento de eh, vamos a hacer esto masivo, que también llamaba a los jóvenes a ir y aprender y comenzar con el tema de la evangelización. Pero en general, o sea, la misma iglesia se ha ocupado de mantener hermética y cerrada el tema de la evangelización hasta este punto que se ha visto la necesidad de decir, es que la iglesia ha cambiado, el ser humano ha cambiado, sus necesidades han cambiado, y entonces hay que empilar para entrar en el proceso de evangelización. Y lo otro es que no es tan fácil, porque eh, así como universal es la iglesia, universal somos las personas, y de por sí, o sea, figúrate tú, yo, yo lo comparo como con una entrevista de trabajo. Tú vas a una entrevista de trabajo chilling, ¿no? Tú vas a una entrevista de trabajo sudado, nervioso, sudado porque, a lo que tú vas. Te pasa lo mismo cuando tú vas a entrar en tema de evangelización. Tú no vas de que es súper chilling, a menos que tú tengas mucho tiempo y ya tú conozcas muy bien de Jesús. Pero de inicio es sumamente difícil ser evangelizador. Entonces, claro, muy bueno decir ahora, salgan y evangelicen. Pero no nos han enseñado en la base a hacerlo. Y no nos lo han enseñado. No han enseñado a ir a misa y a, y a los sacramentos y a todo lo otro. Pero al tema de la evangelización no nos han enseñado. Esa es mi opinión, no sé.
3: Eh, ¿sí un, punto, bueno, te, un punto válido. Yo estoy de acuerdo parcialmente contigo en eso, de que realmente eh, la, la, las personas, los, los católicos, no tenemos esa eh, esa vocación. O sea, no es algo que no se practica, que no se enseña de pequeño. Eh, uh -huh. Creo que ahí la iglesia ha tenido un, un fallo históricamente, eh, pero eh, como todo, tam, está a tiempo de corregirse, uh -huh. porque también hay, hay extremos que uno a veces cuando ve los, los, las actuaciones de, de otras personas que evangelizan, que no son católicos, uno como que se aprieta un poquito porque dice, oye, yo no quiero que la gente me vea como ven como así. ven a, a este hermano, o sea, porque sí. tampoco así. Y como que le da un poco de, de vergüenza al principio a uno por eso.
1: Sí, sí. Eh, una, un detallito, yo tuve una experiencia con eso, y es, es prácticamente mucha vergüenza, mucha vergüenza que uno tiene. Pero a veces, ¿cómo es que te digo? A veces el primer día, o con la primera o cinco personas con las que te toca evangelizar, ya tú después vas soltándote, por lo menos, o cogiendo confianza, o el Espíritu Santo va entrando en ti. El hecho es que tú sí te vas flojando. Pero una parte de lo de la iglesia, hay algo que tenemos que tener eh, un poquito claro también a veces, por lo menos de mi punto de vista, es que nuestra iglesia católica difiere, por ejemplo, de, de, las, de otras cristianas. Y es que en por lo menos la de nosotros tú tienes que acercarte. Tú eres que tienes que ir a pedir que te enseñen. Te van a enseñar todo. Pero eres tú que te tienes que ir. En las otras, fíjate. Van donde ti. A, exacto. Van donde ti. No solamente van donde ti. Tú vas a un culto. Y en el culto tú, ellos te leen la palabra y te la interpretan. Uh -huh. en, la, en la católica no. Tú, ¿tú me entiendes. Tiene que este trabajar. Es por eso es que tú ves que mucha gente que desconoce dice: No, porque es los lo, 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 lo evangélicos son de tal manera. Esto y lo otro. Lo que pasa es que ellos ya te dan la clase digerida. Ellos te no le más. interpretan y te, te leen la palabra, te la interpretan y te dicen todo como ellos lo ven. No te estoy diciendo ni que está bien ni que está mal. Simplemente te están diciendo ya todo. En cambio, en la católica, no. En la católica te leen la palabra, te leen. Pero eres tú quien, quien debes de buscar, que eres tú quien debes de insertarte. Y te van a dar los cursos en la católica. Te van a dar unos cursos es, es, tremendo para tú poder salir a evangelizar. Ahora eres tú que tienes que ir a buscarlo. A ti no te van a decir en la iglesia, miren, y te van a decir, ya salgan a buscar, salgan a predicar. No, en una evangélica sí, te van a decir, desde que tú vas al primer día, tú vas a ver que te van a decir, traigan a todos sus amigos, traigan a toda su familia y empiecen a decirle, empiecen a hablar. A eso que yo,
4: eso que yo me refiero, Miguel, a eso que yo me refiero, porque yo, yo digo, es que está en el ADN, o sí, sea, están sí. en el ADN instalado, o sea, el ADN de esa gente, de, de esos hermanos, de esos cristianos que salen a evangelizar, eso está ahí, o sea, y es una cosa que está tan puesta que, que ellos nunca van a vacilar en entrar en evangelizar, sin de no importar el sitio donde ellos estén, ellos le, te van a ir de frente y lo van a hacer. Si te están viendo haciendo algo mal, te lo van a decir inclusive. Entonces, claro, está en su ADN. Esa es la diferencia.
3: Sí, lo, lo que pasa es que a veces ese ADN no tiene sentido de la, de la prudencia en algunos casos. Sí, y a sí, veces no tiene lamentable. sentido. No, no,
4: no. Pero, pero es no
3: valoremos no valoremo,
4: no valoremo el tema de la prudencia. Valoremos el tema de seas retado. O sea, de, de tener la valentía De, de hacer, no tener vergüenza de, 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 Yo creo que ese, hasta ese punto Podemos to, podemos como tocar Pero si entramos ya en valoraciones del cómo lo hacen, no, no, no O sea, pero de que lo hacen O sea, eso está en su ADN Y ellos, o sea, van a ir a por ellos Y ahí tan, no llevan no sé, la milla
5: ¿Qué tan efectivo Ustedes creen que sea ahora Eso de evangelizar ¿sí? De tú ir a una gente Y, y decir una cosa En Plaza central Decirle, y hey, pasarle un papelito, una cosa. Yo no, sí,
3: creo que, yo no creo que eso sea efectivo. Eso hombre. ya,
5: ya en mi opinión, yo no creo decir... que sea tan efectivo. Cuando, ahora, yo me acuerdo, en mi experiencia, cuando los primeros meses, vamos a decir, o sea, de los primeros meses yo diría, después de que uno conoce de Dios, uno está súper emocionado, y a todos los amigos de uno, uno es como cualquiera de esa gente que uno está hablando ahora, porque uno no puede... Eh, como que ocultado, no 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 se puede tapar uno de de esa de eso que uno vivió, tú sabes. Y, pero ya después, yo sí entiendo que cuando ya uno, la fiebre no va bajando, tú uh -huh. sabes, eh, cómo uno sigue evangelizando, ¿entiendes? O sea, cómo tú lo sigues. Ya después que se te acaban los amigos que tú tienes que invitar a la a, la, a, la, a, a, a tu grupo, a la iglesia, entonces, cuando ya tú le tienes que entrar a tu compañero de trabajo con lo que tú no tienes tanta confianza ya, ahí es que es más difícil. Entonces, ¿por qué es que a uno le da vergüenza eso? Eso es lo que uno tiene que ver. Porque, o sea, yo, hay gente en mi trabajo que yo no me atrevería a invitarlo. Pero, sí. y, y te digo por qué, porque yo, o sea, como que no sé, o sea, como que, yo, yo no sé si ellos, yo, no, sabría, no sabría explicarlo es lo que te digo. O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Qué ustedes creen?
3: Sí. Bueno, en, si, si me, en mi caso particular, yo me pasé, por ejemplo, gran parte de mi vida pensando que eso era una pendejada. Entonces, cuando yo estoy de otro lado, digo, oye, pero, ¿y ahora cómo yo explico esto? Yo, porque yo, quisiera, yo quisiera
4: que yo tú pones mismo... una perspectiva que tú amplíes, Máximo. Tú tienes que ampliar
3: sobre yo, esta cuestión mismo... de la evangelización, sobre todo tú. Sí, pues. Porque yo mismo no entendía, yo decía, bueno, pero eh, ok, ahora, ahora, ahora yo pienso diferente, ¿verdad? Y tengo que hablarle a los demás de lo que yo ahora pienso. Pero yo sé, porque yo estaba del otro lado, cómo el que está ahí está pensando. Entonces se me hace como difícil, porque... Cuando me decían a mí, yo le voy a hacer un cuento, una vez estoy yo sentado en un, en un, en un parque, creo que en el parque el parque Colón, en la zona colonial, no me acuerdo. Uh -huh. Era mañana, yo tenía que hacer algo para ahí, estaba haciendo tiempo, y viene un señor así, muy, muy risueño y amable, y se sienta al lado, y me saluda. Buenos días, joven, y yo, buenos días. Y yo lo miro así, le miro cómo está esta expresión como de aguerrida, como me va a hablar de algo, y le digo, ¿usted me va a hablar de Dios, verdad? Y dice, sí, claro, digo yo, no, gracias.
4: <risa> ay, ay,
2: ay, ay. El... Muy amablemente. Muy amablemente le dijo
3: Y el don, ay, se quedó como frío así. Y yo, ah, no, sacó el el aire? Problema, <risa>
2: Yo, y se yo estoy segura que yo creo que fue esa una de las primeras veces que ese señor no tuvo una respuesta. Como que no se le esperaba.
3: Sí, pues yo no Ajá. le argumenté nada, simplemente dije, no, no, gracias. Muy amable. <risa>
5: Yo creo que, que cuando a uno le da, al que tiene miedo, le da miedo eso de hablar de Dios, uno también tiene que predicar con el ejemplo. Eh, el,
0: el ejemplo es muy importante.
5: Uno muchas veces, da más por la forma en que tú vives, tú uh -huh. estás predicando sin tu saberlo. Y, sí. y eso y eso puede traer a mucha gente a, a tu estilo de vida o, o, inter, o interesarse en las en la cosas de Dios simplemente porque... Por cómo ellos ven, cómo tú manejas las situaciones y cómo simplemente cómo tú te manejas con, con ellos mismos.
0: Y el mismo el mismo hecho, miren qué bueno que Jerry señala eso. Porque yo recuerdo, yo he tenido, vamos a decir que toda clase de trabajo por por ponerlo <risa> chiquito. Okay. Eh, entonces yo me he tocado trabajar con muchas, eh, o sea, diferentes tipos de personas. Y evidentemente, cuando tú enfrentas situaciones de, de depresión o de maltrato, o de cosas que evidentemente pueden hacer enojar a cualquiera, cualquiera, porque eso pasa eh, a diario en cual, casi todos los trabajo Y cuando ellos ven tu reacción de cómo tú, a pesar de la adversidad, te mantienes buena cara, mantienes la buena actitud, da lo mejor de ti, así tú estás dándole un ejemplo de por qué te como este tipo aguanta todo esto y todavía mantiene la buena cara y cuando tú le dices ¿cuál, cuál, cuál, cuando te preguntes cuál es tu secreto yo te digo, no yo mi relación con Dios me mantiene nítido y todo lo que todo lo que pasa es un disparate porque eso es lo, eso es lo que realmente es realmente importante es una forma de, de verlo otra cosa que yo le quería le quería señalar, era que yo estaba, yo, yo siempre oigo la, la predica del Padre José Paniagua, que tiene un canal de YouTube bien interesante, él es el, el que habla en catholic.link, y él, en eh, la reflexión de la palabra de este domingo, decía, hablaba de la misión del cristiano, de que cómo estamos llamados, evidentemente, a predicar la palabra, a hablar de la verdad, como decía Jessica, y de que bauticemos, el, eh, bueno, evidentemente son los discípulos, que bauticemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también señaló un punto que me llamó mucho la atención, que va de la mano con algo que estaba mencionando uno de ustedes que muchas veces algunos de nuestros hermanos separados una de sus técnicas es eh, el approach, es como meterle miedo a la gente o sea, de que, que eh, tú sabes que va a pasar esto, arrepiéntete y lo que sea, ¿entiendes? No hay, hay gente que le funciona pero lo que, él, lo que él mencionaba era, en lugar de, de, ¿por qué en lugar de tú mencionar cosas de por qué temer? ¿Por qué tú le, le dices las cosas que te encantan de tu relación con Dios? Lo increíble que es tener una relación de, de ser cristiano, de ser católico. Todos los beneficios que tú tienes por, por eso. O sea, tú puedes arrancar por ahí. Ustedes no lo han pensado así.
6: Sí, pero eso no es tan fácil tirarlo así, ¿no? No,
0: no, evidentemente. <risa>
6: A mí me ha tocado dos... Yo, yo te pudiera dar dos ejemplos que uh -huh. fueron como lo que dijo Henry ahorita. Eh, uh -huh. el, cuando tú conoces a Dios y tú quieres a todo el que está a tu alrededor llevarle esa información, tú dices, bueno, pero espérate. A mí me pasó estando en el colegio y esa edad en la que me pasó, yo tenía 13 años y mis compañeros no estaban en esa versión, tú ves. Entonces, era, yo era como que el... El único que estaba en eso. Y fue muy difícil, pero al final mi grupo de amigos fue, fue a los pies de Cristo, conocieron a Jesucristo. Y otro momento que me dio, que me, me chocó mucho, eh, yo daba clase en la universidad en ese momento. Y un día se me acerca un estudiante porque me ve, me, me vio el domingo en la iglesia y me dice profesor, fulana me dijo que usted estaba en la iglesia, usted es católico, porque usted parece todo mero católico. Y yo dije, guau, ¿qué fue lo que yo hice? o ¿Qué fue lo que me ha querido decir? Y a partir de ese momento, yo dije, no, pero espérate. ¿Tú te revisas? Esto No, yo entré en un colapso total, tú me entiendes, porque... Entonces yo de
4: confesión con
6: el cardenal? No, 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 no yo, yo llamé a mi guía espiritual de una vez, el tipo se explotó de la risa y se sentó a reírse. Eh, y me dijo, no, claro, o sea, si tú no estás haciendo lo que tienes que hacer, la gente va a pensar eso. Al otro día de eso, eh, yo arranqué a predicar en medio de la clase. Yo arranqué a predicar en medio de la clase... Y no, no pero fue... estaba como extremos, extremos. No, sí. hermano, extremo, pero extremo, extremo, no, no, extremo, una... es, que, es que fue demasiado fuerte eso, <ríe> o sea, y yo te estoy hablando que en esa aula yo tenía 80 estudiantes y bueno, cuando bueno. se me sí, éramos eran son clases colegiadas, habíamos dos profesores más eh, y, oye, cuando yo arranqué a predicar, el otro profesor se queda mirándome como que, ¿qué fue lo que oh, ¿Y qué es esto? Eh, ¿Cómo así, mi hermano? ¿No te ha eh, como la, la profesora de Dios? No, no, no. De, de el, te tipo muerto. el tipo me interrumpió ahí mismo y dijo, hey, eh, vamos a buscar una cosa al carro que es para la clase. Y me sacó del aula. Me mm. dice, viejo, ¿qué fue lo que pasó? Tú te estás volviendo loco. Tú no sabes que aquí en la universidad tú no puedes predicar. Y yo le dije, vamos a explicarte algo. Yo voy a predicar. Yo a esa gente que están ahí le voy a hablar de Dios porque si no lo conocen, a mí me informaron ayer que yo tenía que hacer Y yo no lo estoy haciendo. Y yo tengo dos años aquí y yo nunca había hablado de Dios. Vamos a hablar de Dios desde una silla diferente, desde un punto de vista diferente, desde una óptica diferente, pero a mí no me puede seguir dando vergüenza o miedo por el hecho de que la universidad me vaya a votar. Si me van a votar por esa vaina, que me voten. Eh, dicho y hecho, ese fue el primero que fue al decanato a quejarse porque yo estaba predicando. Eh, me llamó la directora eh, me llamaron la atención y yo le dije, no, pero no hay problema, mira lo que vamos a hacer, usted va a mi clase y usted oye lo que yo estoy haciendo y en función de eso, usted me sanciona. La cosa no paró ahí, me llamó el decano y yo le dije lo mismo al decano, pues ellos aparecieron los dos en medio de la clase y yo estaba predicando, mi hermano. <risa> predicando, yo agarré las edificaciones del, de, de República Dominicana, pero las edificaciones de la Iglesia Católica. Y, y empecé bien. a dar mi clase con eso. Y por ahí fue que yo me fui. Y al final, el decano me dijo: Oye, a lo que tú quieras. A lo que tú quieras. Si es predicar, porque esta gente lo necesita, pues a dale. Y al final me dieron lo verde. Y yo estaba predicando en mi clase. Yo ponía a los tigres ejercicios que eran de religión y de arquitectura mixto. Dios fue que puso eso, porque eso no fui yo. Porque ese guamazo que me dio esa muchacha de que, ¿y usted es cristiano? Porque de verdad, yo no lo creo. Entonces eso fue muy duro para mí. Y me quitó la vergüenza de eso. Sí, sí.
0: Hay veces que uno hace falta uno ese, ese tipo de comentario diga como que, oh, pero tú tienes un buen argumento también ahí de que, sabes que es algo que dice mucho, es que Dios es el gran arquitecto del universo. O sea, que tú podías <ríe> utilizar eso a tu favor. Sí, sí está, está bien, cuidado, pero no cuidado, me hago no, no, con
6: eso. No, 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 ahí, ahí, no. no. Yo creo más. Me tomo otra sí. Sí, sí, me metiste para lo profundo, pero no sí, por ahí yo. Sí. Yo creo que el tema de vergüenza va más ligado a cómo nosotros tenemos una relación con Dios. Uh -huh. En la forma en la que cada quien que va a la iglesia tiene su relación con Dios. Si tu relación con Dios no está fuerte, tú vas a tener más vergüenza de hablar de lo que Él ha hecho en tu vida. Y eso se nota cuando tú vas a la misa. Tú te fijas cómo la gente que está a tu alrededor te da la paz. Uh -huh. eso tiene que ver con cómo ellos están viviendo su, su realidad, fe, sí, sí,
5: sí, no verdad. solo
6: su fe, no, porque es que esto no es solamente la relación no tiene tanto que ver en este momento el tema fe, sino, o sea, yo uh -huh. no lo veo así, sino más bien, cómo, cómo mi entorno me, me empuja a ver las cosas desde un punto de vista totalmente diferente a lo que debería ser y, y bueno, mira, ahora con este tema del de distanciamiento social cuando se reabran las iglesias, va a haber un problema. Uh -huh. Porque eso que estamos hablando se va a agravar un poco más. Ese tema de, de la vergüenza de hablar de Dios, el que, que no es evangelio, ¿de que ¿de que se reabra?
3: Sí, creo que a partir del día 3 de junio se comienzan a hacer algunas cosas.
6: Lo se que pasa es que entendido. se supone que ya el Senado aprobó 25 días más.
3: Ah, bueno, sí, de sí esa la es ley. Es. Vamos a leerlo.
6: Eso hay es que verlo porque la iglesia trata de no ir en contra de nada de eso.
3: Sí, sí. Sí, claro, sí, claro.
6: Pero es un riesgo que se puede, que se puede medir. Eh, el sí. hecho de la vergüenza. Con el hecho de lo... la vergüenza hablar de Dios. Eh, es un, eh, es sí. algo que tenemos nosotros que evaluarlo desde la silla de que, que van a decir: eh, Qué tan buena es mi relación. Entonces, en función de eso es que tú vas a actuar. Lo que decían ahorita de que, que si el, a la gente de otras religiones le inculcan de una manera diferente cómo actuar frente a, cómo decir lo que sienten o lo que han sentido con Dios, eso es muy, muy diferente. Porque si tú te sientas a oír cómo Jesucristo predicaba y qué era lo que él decía, si tú querías saber más, tú tenías que preguntarle. Él simplemente te decía, mira esto es lo que hay. Te daba una parábola, te daba esto, lo que sea. Hacía un milagro, pero él no te indagaba. Él no te entraba. No, no te daba
3: laboración. seguimiento.
6: No, él no te daba seguimiento. Tú tenías que dar seguimiento. Y eso es parte de lo que en algún momento se tocaba, que era el libro albedrío. El libro albedrío que te da la Iglesia Católica para tú explorar o para tú conocer es que tiene que ser una decisión tuya el querer conocer más. No puede ser algo impuesto, porque lo impuesto, eso es está psicológico, lo impuesto es hasta un punto que tú lo vas a aceptar. Hay a partir de un punto o que tú cedes o que tú te dejas llevar. Pero ese punto es muy, es muy debatido.
4: Yo yo entiendo el tema de, del libre Albedrío. De hecho, lo puse de ejemplo en, en otro podcast que estábamos hablando, uh -huh. con algo que yo cuestioné pero el problema de fondo, nunca va a dejar de ser, es, el, digamos que es lo subjetivo a lo que nos eh, ceñimos cuando por esa decisión, o sea, si, si tú tienes que tomar la catequesis, es un poco subjetivo, si tú tienes que, que hacer tal cosa, es un poco subjetivo y es decisión, pero claro, o sea, todo lo otro viene viene sumado a la tradición, o sea, eso viene ahí por default, a la tradición de, de la que nosotros venimos como iglesia, o sea, de nuestra propia historia, de cómo hacemos las cosas, pero realmente, la, o sea, yo por eso insisto, no podemos ver el cómo lo hacen, sino partir solo de ese punto, de, de doctrinalmente o, o del ADN de la iglesia propia, cómo nosotros iniciamos el tema de la evangelización y por eso es que nos da tanto trabajo, porque para nosotros nos han enseñado a ir a recibir constantemente, a ir a la misa, a recibir los sacramentos, a llevar una vida de santidad y, y muy poco estudio, aunque la iglesia siempre ha tenido todo, todos los estudios bíblicos y todas las eh, eh, formaciones habidas y por haber, que de hecho la escuela de evangelización, o sea digamos que tuvo un momento de repunte que era casi una universidad porque todo el mundo quería ir ahí, y era porque ahí estaba toda la información, pero en general, o sea, como individuos no, no ese chip no está instalado, no nos dicen, ahora sí, claro, ahora nos mandan a ir a, a, a evangelizar, o sea, nos lo pide la iglesia, nos, nos lo ruega casi, porque es una necesidad, evidentemente.
0: Sí, eso es así.
5: Yo creo pero, que si, Pero si tú te fijas, si fija, eh, una cosa es la gente que cuando tú vas a misa los domingos, pero cuando tú, si tú formas parte de una comunidad. La evangelización siempre está ahí, o sea, en, lo, en los grupos que hay en la iglesia, los grupos de jóvenes, siempre hay un ministerio que se encarga de hacer cursos para traer gente, o sea, eso siempre existe. Lo que sí, tú, lo que no nos podemos confundir es con el, el, el católico que solamente va a misa, eh, y ya, porque eso es lo que vaya a recibir solamente. Ahora, cuando tú ya formas parte de una comunidad, ahí es que tú empiezas a aprender sobre evangelización, que es lo que estaba diciendo Eileen. De, de la escuela de evangelización uh -huh. que ahí es que tú aprendes ahí es que tú, como vas a hacer esos cursos uh -huh. que, que el curso Pablo, que el curso yo no sé qué cosa que, que tú te ves forzado a salir, tú como quien dice pues, que él rompe ese esquema sale, Exactamente.
4: Sale de, 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 de hecho Henry yo creo que eso responde a la pregunta que ha hecho Orlando inicialmente si tú te estás preguntando hoy cómo tú puedes vencer el miedo a evangelizar es formándote, o sea Tú nunca te vas a atrever a discutir con alguien de algo que tú no conoces. Sin embargo, una persona que está en ese proceso de que va a evangelizar, pese a que esté muy nuevo, es que eso nuevo que recibió, él lo quiere transmitir, es un conocimiento que tú quieres transmitir, es esa misma emoción. Entonces, si tú tienes miedo de evangelizar, tu primer paso es comenzar a formarte, o sea, estudiar, a buscar, a escudriñar. Y una vez lo haga, tú verás que las personas... Afín a fin a, a ti y a esos conceptos van a comenzar a llegar. En mi caso personal, yo me he visto eh, sentada en una mesa discutiendo con gente atea, con cristianos evangélicos, con agnósticos. Me he encontrado con judíos, inclusive, que son todavía más difíciles porque poco, poco comprende uno del, del Antiguo Testamento y de, y de toda esa doctrina que hay ahí. Pero, ¿qué me llevaba a poder continuar una conversación sin entrar en una discusión? Mi seguridad en la fe, en que yo creo en Dios y en lo que yo creo, y el conocimiento que yo me he ocupado de tener. Que uh -huh. Claro, me gustaría que la iglesia con más ahínco nos pusiera más ese ADN de estudia, estudia, estudia. O sea, sí no lo dicen, no es que no nos lo dicen, pero, pero debe de ser más insistente, diría yo.
0: Sí, tú, tú dabas un punto muy, muy importante que con el que entiendo que debemos ir finalizando ya este podcast. Y es que, evidentemente, si buscamos la verdad, vamos a encontrar, ¿ustedes saben a quién es verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús. Entonces, vamos a buscar la verdad, indaguemos. La iglesia nos invita a que estudiemos, nos formemos. No nos, que no nos dé vergüenza hablar de Dios, porque Dios nunca se va a avergonzar de nosotros. Y simplemente compartamos todas las cosas que Él hace ha hecho y va a seguir haciendo en nuestras vidas. Señores, lo vamos a dejar con eso. Muchas gracias a toda esta asamblea de servidores de nuestro Ministerio de Evangelización Nueva Esperanza. Muchísimas gracias a todos. Nos vamos a dejar hasta aquí y nos vemos el próximo martes en otra edición más de este podcast de Buenas Nuevas con MEDE. Bye, bye.
2: Chao, chao.
0: chao. Bye, bye.